0: Und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge Kunstgeschichte mit Jutsu. Heute werde ich euch eine Geschichte erzählen über Salvador Dali. Natürlich habe ich mich zuallererst in Wikipedia über ihn informiert. Mir ist klar, dass dies keine so gute Quelle ist. Also habe ich mir erstmal millenniummäßig ein YouTube-Video über ihn angeschaut. Und dann bin ich erst in die Bibliothek gegangen. Dort habe ich dann einige sehr spannende Bücher über ihn gefunden. Auch ein Kochbuch, was der Liebe Herr Dali mal geschrieben hat weil er wollte erst Koch werden bevor er sich der Malerei widmete das wusste ich davon nicht ähm, ich glaube das Buch hieß Dinner mit Gala da bin ich mir aber nicht mehr so ganz sicher alle Bücher die ich zu dieser Recherche verwendet habe werde ich euch in die Shownotes packen falls du schon ein Dali-Experte bist dann wird dir sicherlich auffallen dass in meiner Geschichte einige Sachen so zeitlich nicht zusammenpassen oder gar erfunden sind einige Passagen sind Zitate und einige nicht viel Spaß beim Raten irgendwie erinnert mich das ein bisschen an X-Faktor, das unfassbare mit Jonathan Franks. Da es so viel Interessantes in Salvador Dalis Leben gab, konnte ich jetzt nicht alles mit reinbringen. Aber das ist nicht schlimm, weil ich auf jeden Fall noch eine Folge über ihn bringen werde. Solltest du Fragen haben, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Dort findest du mich unter dem Namen Juzo. Juzo mit sechs Os. Äh, warum sechs Os? Weil... Wut so mit einem O schon vergeben war und dann musste ich es natürlich direkt übertreiben. Aber naja, egal. Ich will dich jetzt nicht mehr auf die volle spannen, also los geht's. Der Saal füllt sich. Es ist laut. Die Leute reden. Alle nehmen nach und nach Platz. Luis und ich stehen an der Tür. Er ist aufgeregt. Man sieht es ihm deutlich an. Ich beobachte die Menschen, die reinlaufen und da sehe ich ihn. Federico. Wir umarmen uns zur Begrüßung. Danach setzen wir uns zu dritt in die erste Reihe. Langsam macht sich ein Gefühl von Spannung in mir breit. Wir haben so lange auf diesen Tag hingearbeitet. Das Licht geht langsam aus. Ich zwinker Luis einmal zu. Er soll sich mal ein bisschen locker machen. Das Intro beginnt. Es ist still im Saal. Das Einzige, was man noch hört, ist die Musik und Luis sein schnell pochendes Herz. Weiß auf schwarz steht der Titel auf der Leinwand. Ein andalusischer Hund. Und nun können ihn alle sehen. 25 Minuten später. Der Saal füllt sich mit Licht. Der Film ist vorbei, aber die Leute sind immer noch still. Keiner klatscht. Keiner sagt ein Wort. Ich schaue zu Luis. Seine Augen sind geschlossen. Ob er gerade bereut, mit mir zusammengearbeitet zu haben? Ich fange an laut zu klatschen und zu jubeln. Alle klatschen mit. Luis läuft eine Träne über die Wange. Federico umarmt ihn kurz. Natürlich müssen wir diesen Erfolg feiern. Picasso und Gala warten schon auf uns, aber alle wollen mit uns reden. Natürlich haben wir nur das Hu hu der Pariser Kunstszene eingeladen. Ein paar Drinks später in der Bar packt Luis auf einmal. Steine aus der Hosentasche. Ganz viele kleine Steine. Aber Luis, warum trägst du so viele Steine mit dir rum? Nun ja, ich war auf alles vorbereitet. Hatten, hätten die Leute uns ausgebuht, Hätte ich diese Steine gehabt und hätte sie damit beworfen. Luis ist wahrscheinlich ein andalusischer Hund. Wir feierten bis tief in die Nacht. Am nächsten Morgen, ich war noch im Land der Träume und irgendwie hatte ich einen Albtraum. Ich träumte, dass unsere Aufführung katastrophal gelaufen war. Dass Luis das Publikum mit Steinen bewarf und ein Mann so stark am Kopf traf, dass er noch vor Ort starb. Wir kamen alle drei ins Gefängnis. Da hörte ich es, dieses Klopfen wie wenn jemand gegen eine Tür hämmern würde. Oh, das habe ich gar nicht geträumt. Ich werde wach und kann kaum aufstehen. Mein Schädel brummt so sehr. Das Klopfen, es hört nicht auf. Erst als ich die Tür aufreiße und vor mir steht Luis. Salvador, hast du das gesehen? Du schaust jedenfalls nicht danach aus. Um Himmels Willen, Luis. Was ist in dich geraten, dass du schon so früh einen Aufstand machst? Diese Menschen, sie, sie verstehen unser Werk nicht. Er konnte es sich nicht beruhigen. Hier lies, sagte er und drückte mir die Close-Up in die Hand. Ich schaue mir die Close-Up an und fange an laut zu lesen. August 1929, Kurzkritik aus Paris. Niemand in der Bewegung würde über ein andalusischer Hund einen surrealistischer Film von Louis Benuel, zu lachen wagen. Gleich zu Beginn wurden wir durch die Nahaufnahme eines Auges, durch das ein Rasiermesser fährt und es zerschneidet, zur gespannten Aufmerksamkeit geradezu angestachelt. Uns wurde berichtet, dass dieses Ziel in einem Schlachthof gedreht worden sei. Es ist schwierig, den Handlungssträngen, die sich an unser Unbewusstes richten sollen, bewusst zu folgen. Wir schlagen Brücken von Reinheit und Homosexualität, aber es ist viel Mühe erforderlich, diese Brücken zu schlagen, die wir doch nicht festhalten können. Ich überspringe einen Teil und widme mich nun dem Schluss des Zeitungsartikels. Dieser Film bedeutet etwas auf sehr individuelle Weise und wir hoffen, dass die Filmgesellschaft uns bald die Möglichkeit geben wird, ihn zum dritten Mal sehen zu können. Denn wir würden bis zu 20 Besuche auf uns nehmen, um eine wirklich surrealistische Produktion sehen zu können. Oswald Blake Stone Mein Blick fällt auf den Eselskadaver, der auf der Wand hängt. Du hattest recht, Louise. Sie, sie haben es nicht verstanden. Ich muss ihn verkaufen, den Eselskadaver. Immerhin diente er uns als Vorstudie. Möglicherweise können sie es schaffen, mit diesem Gemälde unser Werk voll und ganz zu begreifen. Später geht Louise bedrückt nach Hause. Ich nehme Platz in meinem Büro und... Ich weiß, dass Picasso seine Heimreise heute Morgen angetreten hat. Wenn er wieder zu Hause angekommen ist, wird ihn schon ein Brief von mir erwarten, den ich jetzt schreiben werde und noch abschicken werde. Ja? Im Juli weder Frau noch Schnecke tippe ich in meine Schreibmaschine. Ich schaue diese Worte an und fange an nachzudenken. Spanien hat mit Picasso und mir zwei geschichtswürdige Maler gefunden. Wir haben so viel Gemeinsamkeiten. Picasso ist Spanier. Ich auch. Picasso ist fast 62 Jahre alt. Und ich fast 48. Picasso ist auf der ganzen Welt bekannt. Und ich bin es auch. Picasso ist Kommunist. Ich nicht. Warum wurde Picasso Kommunist? Aufgrund der Hochzeit des weisesten Russlands mit den weisesten Generälen seinem Gefallen am Elend? Wenn man Elend mit Geld kaufen könnte, wäre ich in der Lage, mich in den Ruin zu stürzen. Als große Neuigkeit wird eines Tages in naher Zukunft die Tatsache auftauchen, dass ein so spanisches Phänomen der Ästhetik wie der Kubismus, der in seinem Wesen und seinen Grundlagen von zwei Spaniern, Picasso und Joan Gris, entwickelt wurde, schon seit Jahren als Kulturerbe der französischen Intelligenz betrachtet wird. Hm, hm, so eigenartig es auch klingen mag, ich glaube, Picasso wurde Kommunist, weil der Kubismus in Spanien keinen Erfolg hatte. Gala betritt den Raum und reißt mich aus meinen Gedanken. Sie braucht meine Hilfe, denn wir bekommen gleich Gäste. Der Tag vergeht wie im Flug. Nun sitzen wir mit unseren Gästen zusammen am Esstisch. Es ist schon sehr spät geworden. Gala ist so eine hinreißende Gastgeberin, doch das Knirschen des Bestecks auf den Tellern, oh, meine Ohren, das Schmatzen der Gäste, das das Lachen. Es bringt mich um den Verstand. Eigentlich möchte ich nur noch ein wenig mal zur Ruhe kommen, aber erst werde ich noch diesen Camembert essen, um nicht unhöflich zu erscheinen. Schließlich hat ihn Julien Levy extra für uns mitgebracht. Es ist, er ist sehr er ist sehr stark, der Camembert. Zu meiner Überraschung müssen Julien und seine Frau schon aufbrechen. Dala begleitet die beiden raus. Ich bleibe noch sitzen und genieße den Camembert und die Stille. Super weich, schießt es mir durch den Kopf. Ich mache mich bettfertig. Mein Blick bleibt stehen vor dem halbfertigen Bild in meinem Atelier. Es zieht mich magisch an und alles, an was ich gerade denken kann, ist super weich. Super weich Jetzt habe ich es Ich schnappe mir einen Pinsel und meine Farben Setze mich auf meinen Stuhl Die Uhren im Haus ticken so laut, dass mein Kopf fast platzt Ich schwinge den Pinsel und male auf dem Ast eine weiche Uhr Super weich Sie ist so schön, dass ich gleich noch zwei von ihnen male Wie in Trance male ich dieses Bild Betäubt von meinen Kopfschmerzen Ich stehe auf und nehme Abstand Betrachte es alles ist still. Vogelgezwitscher ertönt von draußen. Kann es etwa sein, dass ich die ganze Nacht durchgemalt habe? Tatsächlich, ich drehe mich um, ein kurzer Blick auf die Uhr, sechs Uhr morgens. Die Sonne geht auf. Die Beständigkeit der Erinnerung, sie ist nun geboren.